0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Finanças Sustentáveis, ESG e Finanças Sustentáveis a serviço da empresa. Sou o professor Cleiton Spaniel e no podcast de hoje vamos falar sobre iniciativas de promoção da diversidade de gênero e equidade nas empresas. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Sônia Abreu, engenheira florestal, foi head de Relações com Investidores da Moster e tem mais de 10 anos de experiência em implementação de projetos de geração de créditos de carbono com foco na Amazônia. Para benefício dos ouvintes, a Sônia tem bastante propriedade para falar sobre o tema. Mulher negra, nascida e residente no norte do país, com uma trajetória de vida muito interessante, conquistou postos de destaque no mercado de tecnologia e clima tradicionais, aqui trazendo como exemplo a empresa paulista Moss, o que enriquece muito o debate, trazer a ela para falar sobre esse assunto. Como complemento ao podcast anterior, no qual discutimos as iniciativas de descarbonização do setor de energia e, consequentemente, da economia, e como isso pode gerar vantagens competitivas no médio e longo prazo, de forma global, especificamente para o Brasil. Hoje vamos falar sobre promoção da diversidade e equidade nas empresas. Bom, então vamos iniciar aqui a nossa conversa com a Sônia. Sônia, muito obrigado pela participação nesse podcast. Minha primeira pergunta é a seguinte. Vemos muitas iniciativas de promoção da diversidade e equidade de gênero nas empresas. Elas estão sendo suficientes ou ainda temos muito a avançar?
1: Olá, Clayton. Obrigada pelo convite. Então, a gente tem aí muitas coisas positivas em relação à equidade de gênero. E pensar que, que você teria hoje, né, ainda, infelizmente, ainda nós temos 21% só das mulheres aqui no Brasil é, ocupando cargos de liderança, mas tem uma, uma coisa que é, que é boa. Né? Quando a gente traz isso para as universidades públicas, você vê um número maior de mulheres aí se capacitando. Infelizmente, o mercado de trabalho ainda não está é, alcançando esse mesmo objetivo. E Quando eu falo em equidade, eu não falo só nas empresas, elas terem... É, vamos contratar X número de mulheres. Isso faz parte de uma política da empresa que precisa ser inclusiva. Não adianta você contratar mulheres e não oportunizar essas mulheres a, a chance de crescer e de se desenvolver e ocuparem esses cargos de lideranças dentro da empresa. Né? Então, é preciso que... Eu, eu costumo falar, eu sou engenheira florestal, então eu sempre falo coisas que relacionam à natureza. Né? A natureza ela é diversa. Então, quanto maior a diversidade você tem numa floresta, mais rica essa floresta é. Então, eu não, sinceramente nunca consegui entender por que, que a gente não consegue seguir né, esse mesmo ritmo quantos seres humanos. Quanto maior a diversidade em ambiente profissional, mais rico ele é. Você tem várias experiências de pessoas de vários locais. Eu mesma nasci, né? Me criei na Amazônia, aqui, tomando bem nesses rios. E a minha experiência como mulher preta e cidadã amazônica, ela é muito rica e ela pode contribuir com as empresas. Sem contar que eu também posso aprender muita coisa com as pessoas que são do sul e sudeste do país. Então, eu acho que essa troca de experiências pode ser legal. Na verdade, ela é legal. Em relação à diversidade, é o que eu costumo dizer, a gente precisa plantar também, né? Então, não adianta só as empresas, elas quererem contratar mulheres. Elas precisam melhorar os seus processos de contratação em si. Você precisa treinar o seu RH para isso. Você precisa... É... Hoje em dia, a maioria das lideranças são homens. E aí, eu falo para você, não é algo ruim. Eu acho que, que a gente precisa melhorar. Né? Não é uma guerra de mulheres contra homens aqui, mas é fazer com que as empresas entendam que trazer mulheres para seus quadros é um bom negócio. Né? Assim como investir em meio ambiente é um bom negócio. Essas questões elas precisam ir mudando ao longo do tempo.
0: Muito legal. E acredito que todo esse movimento ESG, que vem de alguns anos também tem trazido muito essa perspectiva para as empresas, né? que é justamente, a gente vem abordando isso ao longo dos últimos podcasts, que é ter essa visualização que a empresa não é uma ilha né? e que ela não tem esse único intuito de gerar o, o lucro na linha final para o acionista. Né? Ela tem um papel de desenvolvimento da sociedade muito mais amplo e aí isso passa também né, por uh, avaliar questões ambientais, sociais, as de governança que englobam o SG, de forma que dentro dessas análises seja importante, como tu comentou, trazer essa diversidade, trazer mais pessoas, né, propiciar que mais pessoas participem do mercado de trabalho, e que essas empresas que muitas vezes não atendem só o público ao qual as lideranças são compostas né? vamos colocar aqui que uma, uma, uma fintech hoje ela vai atender um público jovem muitas vezes de periferia como é que uma empresa com pessoas só da classe A que estudaram na melhor universidade, na melhor escola da cidade vai conseguir entender as demandas daquele público, né? então é, trazer essas pessoas muitas vezes também traz a visão do público consumidor final para para o negócio, né? Eu acho que isso foi também uma das uma das uh, estratégias, né? Estratégias aqui no, no, no bom sentido, né? Ao uh, na nós, né? Empresa na qual a gente trabalhou junto, trazer pessoas de todas as regiões, né, e principalmente do Norte, para justamente entender aquela realidade do, da floresta né, e do, das comunidades do Norte para conseguir desempenhar realmente um papel de desenvolvimento das comunidades e não só trazer uma visão do Sudeste, né, de como aquelas, aquelas comunidades deveriam viver, né.
1: Exatamente, então, E aí a gente pensa que, mais uma vez falando, essa sigla ISG, ela é algo, é, a gente tem que pensar nela de uma forma holística, né? não é só a parte ambiental, não é só uma coisa separada da outra. Essas essas três siglas, elas precisam estar juntas nesse processo. A partir do momento que você pensa em, em meio ambiente na sua empresa, Todas as outras partes, elas estão envolvidas, porque você vai pensar, eu vou contratar uma pessoa né, da, da Amazônia, essa pessoa vai trazer toda essa experiência que ela tem para dentro da empresa. Então, a primeira coisa que ocorre é que as empresas elas vão melhorando os seus processos internamente. Isso vai se, vai se refletir fora, por exemplo, uma empresa de originação de projetos de carbono, vai melhorar os seus processos de ordinação do texto de carbono junto a essas comunidades, porque tem pessoas nessa empresa que entendem esses processos, que vivem esses processos. Então, consequentemente, você vai ter uma otimização aí do tempo, de recursos, né? A gente não está falando de ser de uma empresa que as empresas agora precisam ser empresas especialistas em ISD. Não, a empresa precisa fazer, com certeza, o que deve ser feito. E aí eu vi uma reportagem bem interessante essa semana falando exatamente sobre isso, que a tendência do, dessa frase, dessas três palavrinhas, é desaparecer porque as empresas vão colocando isso, internalizando isso no seu dia a dia. Né? É como um cinto de segurança que a gente há muito tempo aí, era obrigado a usar, tinha uma lei. Hoje um dia você entra no carro e é automático. Você simplesmente põe um cinto sem pensar se você é obrigado ou não. Então eu acho que essa é a ideia. Né? Tem que ser uma empresa que faz o que precisa fazer, porque isso é interessante, porque isso é o certo, porque isso dá lucro né, para a empresa também.
0: Exato. E, e, muitas vezes, porque é o certo a se fazer, é o ético e é o civilizatório. Né? Eu trago aqui também, né, dentro de uma visão né, dos nossos ouvintes, né, alunos de MBA, que vão ocupar cargos de gestão e liderança, e eu na posição de diretor financeiro de CFO por alguns anos já meu principal conselho e linko bastante com a ESG é o seguinte façam o que o bom senso diz para fazer, hoje o que eu vejo é que as pessoas estão ignorando o bom senso né querendo ser mais inteligentes que o bom senso dentro dos seus cargos de liderança e gestão e o que acaba muitas vezes sendo na verdade uma burrice né tomando decisões estapafúrdias, então aquela velha história ah, o que que eu preciso fazer com o meu resíduo do processo produtivo Ah, óbvio, tu precisa tratar ele né? não, eu vou jogar ele no rio não, é, é errado, não pode fazer isso né? então assim, segue o bom senso né? como tu mesmo mencionou antes, eu acho que essa é uma analogia fantástica assim, que, que eu achei muito interessante quando tu colocou que é a, a natureza nos dá muitos exemplos, né? A natureza que está aqui muito antes da nossa inteligência atual aqui, né? E que é um mecanismo um milhão de vezes mais inteligente, né? Quando a gente para para refletir sobre ela, ela nos traz esses exemplos que a, a diversidade é benéfica, né? Então, executemos o bom senso né? dentro das nossas equipes, dentro dos nossos times, como
1: líderes e gestores. Exatamente. Se você pensar, por que, que a Amazônia é uma floresta tão incrível? Por causa da diversidade, porque você tem centenas de animais, você tem árvores de tudo que é tipo, então isso tudo gera um ecossistema perfeito que é a Amazônia. Então, nós somos seres também que deveríamos entender esse processo. Quanto mais diverso o local, mais rico ele tende a ser.
0: Exatamente. Muito bacana essa reflexão. Uh, Sônia, tu poderia dar alguns exemplos de iniciativas uh, que tu já teve a oportunidade de participar aí nesse âmbito do assunto de, de diversidade, equidade de gênero?
1: Ah, sim, claro. Infelizmente, né, eu é, para entrar no mercado de trabalho, eu nunca participei de nenhuma né, dessas é, ações afirmativas. Infelizmente, nunca participei. Tinha que, que ralar bastante, não que as pessoas participem não ralem, mas seria bem interessante se as empresas começassem a entender esse processo, porque assim, se a gente quer que tenha na minha empresa maior número de pessoas pretas, e aí que entra, eu preciso melhorar os meus processos para oportunizar que essas pessoas tenham as condições de poderem participar, e aí que está, né? Eu volto de novo para a questão dos projetos de carbono. Quando você está lá no meio da comunidade, como que que funciona? os projetos, como é que é o impacto das empresas lá na vida dessas pessoas, está oportunizando que essas pessoas se capacitem, que essas pessoas cresçam, que essas pessoas consigam ocupar esses cargos de liderança entende como a coisa ela está ligada uma a outra, o processo ele é cíclico então assim, eu pessoalmente nunca participei, nunca tive a chance né, de participar desses projetos, mas nas empresas, em duas empresas que eu trabalhei incluindo ela, a Mó, os comitês de diversidade e... e como Mulher Preta, para mim, foi algo bem interessante, né? novas novas descobertas com as pessoas também que estavam lá dentro. A gente vai aprendendo que existem coisas que você nunca imaginou na sua vida em relação a, a empresas, a questões profissionais, como, por exemplo, a, na Moz, eu aprendi muito a questão da, da comunidade LGBTQIA+, né? que nos comitês de diversidade a gente conversou sobre isso, então é um mundo que eu não conhecia, né, então conhecer faz com que a gente comece a respeitar mais eu gostaria de ter participado de mais processos, né que que fossem um processos específicos para as pessoas é, pretas, por exemplo, como é mulher preta que eu sou, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade de participar de tantos assim e esse é um assunto polêmico porque as pessoas acham que quando você abre o um processo do seu RH para contratar especificamente pessoas pretas, você está automaticamente discriminando essas pessoas e tudo mais. A você tem que pensar que não é só ali o processo de contratar. Eu como empresa que tem um impacto positivo na sociedade, eu preciso também saber que o que eu estou fazendo ali. E eu volto para a originação de crédito de carbono que aqui é a minha praia, eu preciso saber que aquele meu projeto de crédito de carbono, ele está beneficiando pessoas, né, quando eu construo uma escola no meio da Amazônia, eu possibilito que mulheres pretas que estão ali tenham acesso a estudo, de repente pode ser que um dia ocupem esses cargos de liderança, deveria ser assim mas como a gente não tem esse processo ainda, a gente precisa forçar né, e, infelizmente é isso
0: Sim. A gente tem um caso público, né, que chamou bastante atenção alguns anos atrás, não me lembro exatamente quando, que foi o da Magazine Luiza, né, que abriu um processo seletivo uh, direcionado, vamos chamar assim, né, é, e foi muito criticado na época porque, uh, segundo, né, algumas algumas linhas de pensamento, isso acabava ferindo um pouco a questão da meritocracia. O que que tu teria a dizer sobre sobre esse ponto?
1: Ah, primeiro, eu acho que a meritocracia, ela é uma palavra bonita, mas na prática não existe. A meritocracia não existiria se nós dois tivéssemos as mesmas oportunidades. Se a gente tivesse partindo da mesma linha, né? Só que não funciona, a gente pode trazer um exemplo. E aí as pessoas acham que, ah, mas eu, eu nasci aqui no sul e, e tenho vários privilégios e tudo mais, fulano nasceu no nordeste... A gente não quer colocar as pessoas em guerra umas contra as outras. A gente só quer que você entenda que o seu ponto de partida, que você que nasce no Sul, por exemplo, que, tem, que frequenta boas escolas, que vai para o cursinho de inglês, que não precisa se preocupar se vai comer, é cuidar da casa, sustentar a família. Você, nesse caso, você tem tempo só para pensar em, em existir, em comer. Diferente de alguém que, que, que tem escola, boa, né? que tem condições de estudar, que não precisa se preocupar em, 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 se vai comer ou não. Tem alguém por, por ele. Talvez então, essas pessoas, quando atingem cargo de liderança, elas com certeza vão atingir por métodos delas. Né? Porque ninguém hoje em dia atinge um cargo de liderança porque tem as qualificações necessárias. Mas o que você tem que entender é que para algumas pessoas, as qualificações, atingir essas qualificações é mais simples do que para outras. O caminho já vem pavimentado, eu costumo dizer. Então, quando... Para as pessoas que, por exemplo, eu trazendo para a minha realidade de mulher preta e, e, e amazônia aqui, imagina eu concorrendo a uma vaga com alguém de São Paulo. Então, aqui a internet é um caos. Imagina só. Né? E, e, às vezes, não funciona. Para eu chegar em lugar, eu tenho que pegar um carro aqui, às vezes, ficar atolado no meio de uma estrada. Diferente de uma pessoa que sai, né, que tem o seu carro, que vai, que dirige, chega lá na empresa tranquilamente. Então, assim, mesmo dentro de São Paulo, essas situações são desiguais. Então, a gente não pode simplesmente achar que todo mundo tem a mesma linha de partida, porque não tem. Então, se você quer contratar uma pessoa, se você quer incluir, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é oportunizar que aquelas pessoas tenham, tenham as mesmas condições. Que Aqui na Amazônia, por exemplo, tem escolas de qualidade, internet de qualidade, cursos de inglês de qualidade, né? que tem uma merenda escolar de qualidade, para né, que essas pessoas possam se desenvolver né, levando em consideração sua cultura da mesma forma. Eu achei muito interessante a posição do Magazine Luiza, porque eu acho que algumas coisas a gente precisa forçar. Para acontecer, a gente precisa fazer com que esse debate ele ocorra de alguma forma. E se ninguém falar sobre, a gente não vai jogar luz sobre o assunto e a gente não vai conseguir discutir, a gente não vai fazer com que as empresas comecem a pensar em possibilidades, em oportunidades. Eu sou mais do tipo de que não só adianta você contratar pessoas pretas. Você precisa que os seus processos, você dê essas pessoas de se desenvolverem. Não só as pessoas que estão na sua empresa, sabem, com o seu banco de talentos, mas nos seus processos. Magazine Luiza, por exemplo, você tem ali, uh, como é que está a sua responsabilidade social? Faz, faz algum projeto social? Qual é o impacto da empresa no meio? né? E Eu estou falando como cidadã amazônica, mas eu sei que São Paulo tem as suas bolhas. né? Às vezes tem pessoas que estão em São Paulo e tiveram menos oportunidades que eu. Isso com certeza. Então É, é isso que eu estou falando, Clayton. Que é importante um gestor quando for pensar em diversidade, ele pensar também na responsabilidade no impacto social que o trabalho dele vai ter sobre a vida do outro, sobre a vida das populações eu não estou falando em fazer caridade isso é o óbvio né? se você quer uma empresa né, que, que seja uma empresa cliente, você precisa tornar essa empresa diversa né? porque eu, em situações normais, jamais teria conseguido trabalhar na Mose uma empresa de São Paulo então, as dificuldades que eu tenho para entrar, que eu tive para entrar na morte, são diferentes de alguém que já está aí, que tem um currículo, que estudou em Harvard, fez um milhão de cursos, o que é, também é importante, entende? Mas, os saberes diferentes, são enriquecedores. Não sei se eu respondi tua pergunta.
0: Ah, respondeu sim, e a gente, indiretamente, né, já respondeu a, a pergunta 3 aqui também, né? que é... A... Quais são os impactos né, na geração de valor das empresas que você sente ao implementar iniciativas de promoção da diversidade. Então é justamente isso. né, A gente é, conseguir direcionar para muitas vezes esse público que há que é um público consumidor do teu produto. né, Tu trazer essa visão do teu público consumidor do teu produto. E uma outra, eu gosto muito das tuas analogias, tá, Sônia? Tu já utilizou a da a da diversidade na floresta, já utilizamos a do caminho pavimentado. Eu acho que isso é muito bom, realmente, para o pessoal conseguir é, entender, né, por, por, por imagem, assim, né, por analogia, o que a gente está falando. E eu tenho uma também que eu gosto bastante, que é o seguinte: né? as pessoas têm que entender a geração de riqueza, o bem-estar social, como um. Um bolo que vai aumentando, né? A nossa nossa riqueza ela não é uma pizza uh, pré-definida com um tamanho pré-determinado que todo mundo precisa brigar para pegar aquele pedaço maior, né? Eu acho que isso também, né? Se as pessoas dedicarem 30 segundos e um pouquinho de inteligência, elas vão ver que nos últimos 200 anos a humanidade se desenvolveu e gerou uma riqueza que não existia, né? e muito né? nesses últimos anos pela inclusão no mercado de trabalho, em oportunidades de diversos grupos que há 100 anos atrás não tinham essa oportunidade colocando aqui hoje mulheres, por exemplo né? não faz tanto tempo assim que mulheres não podiam votar, o que hoje é um completo absurdo quando a gente for pensar em analisar isso no nosso dia a dia né? Então, a gente trazer cada vez mais pessoas para o mercado de trabalho, desenvolver as pessoas de periferia, de diversas regiões do Brasil. A Amazônia hoje, ao meu ver, e acredito que no teu também, é um mundo de riqueza inexplorado, né? de medicamentos, de possibilidades infinitas. né? Se a gente conseguir desenvolver o capital humano para que isso possa ser explorado, vai gerar um nível de riqueza absurdo para o Brasil. E vai beneficiar o, o, o homem branco do Sul também. Né? Então, essa eu acho que é uma visão mais ampla que as pessoas precisam ter, saindo né, da sua visão mais restrita. Né? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso também.
1: Eu acho extremamente importante, quando tu fala de Amazônia, fala uma coisa que, que eu sempre venho pensando a minha vida inteira, e nós temos uma riqueza infinita aqui. Mas a riqueza não é só uma riqueza da biodiversidade. A Amazônia ela é só se biodiversa. Então, os povos que moram aqui eles possuem essa riqueza. Né? Então São pessoas que conhecem, que conservam essa floresta há centenas de anos. Então, essas pessoas elas precisam ser trazidas para esse processo das empresas. Porque o que você tem aqui? Empresas que vêm, retiram uh, os recursos daqui, que geram essa riqueza lá, e as populações aqui ficam com o ônibus, né? E, e historicamente essa floresta, ela foi vista como algo ruim, né? Quando as pessoas chegavam aqui, elas tinham que destruir 50% da floresta dos seus lotes, os lotes eram a porção de terra que cada um recebia, geralmente de 100 hectares, 50% disso precisava de você destruir, né? Ou seja, pôr no chão para que você produzir. Então, esse é o caminho que permeou, né? Essa é a ideia que permeou a cabeça dos brasileiros durante muito tempo, de que eu preciso acabar com a floresta para eu poder produzir. E no sentido de empresa é, eu preciso acabar com a floresta para poder produzir. E hoje a gente sabe que floresta em pé, ela pode também ser muito produtiva e ela pode render muito lucros. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo empresas que estão começando a entender esse processo, né de que você conservar o meio ambiente, você respeitar a diversidade dos seus povos, é um bom negócio. Né? E aí a gente não está falando de fazer caridade, a gente está falando de negócio. Né? A Amazônia ela precisa ser vista também como um bom negócio. né? Não é só a, a arte que eu tenho que fazer, e aí entra novamente a, o exinho lá da parte ambiental. Não é só uma obrigação que eu tenho que fazer para cumprir os protocolos. né? Para, no final do ano, eu publicar o meu relatório de de sustentabilidade bonitinho nas mídias. Não, né a gente precisa entender que isso é um ativo. As empresas precisam começar a mudar a mentalidade delas e entender o meio ambiente como um ativo e não como um passivo. Porque antigamente era sempre um passivo. São as licenças ambientais, eu tenho que cumprir isso, tenho que cumprir aquilo, porque o Ibama pede. Principalmente empresas que trabalham com ativos ambientais. Então hoje a gente não fala mais nisso. A gente Sim. fala em oportunidades. A Moss, por exemplo, é um exemplo vivíssimo disso. E tem tantas outras empresas que estão aí, o mercado de carbono está desabrochando e tem possibilidades para gerar bilhões de reais. Então, a gente tem uma possibilidade real de negócio né, para a floresta amazônica que pode gerar lucro e, ao mesmo tempo, conservar a floresta. Quando eu me formei em engenheira florestal, era essa a ideia da engenharia florestal é você conseguir aliar desenvolvimento econômico com conservação. É um desafio para os novos gestores. Com certeza é porque é muito mais fácil você destruir tudo, né? É até mais simples custa menos, embora esse menos aí mais lá na frente vá vai custar mais. Mas eu deixo aqui essa mensagem, sabe? De que olhem a natureza com oportunidade, como oportunidade principalmente a Amazônia, como oportunidade de fazer bons negócios, com a sua conservação. Eu acho que isso é a principal coisa que, que eu posso pensar em deixar aqui para os novos gestores que estão saindo.
0: Muito legal, Sônia. Muito bacana as suas reflexões. Acho que o nosso podcast também foi muito bacana, que ele representou bem essa integração do SG. Né? Começamos falando sobre o S de diversidade, como as questões de governança em contratação. E finalizamos aí com o um E no, no ambiental, justamente também para, não de maneira pensada, né, mas uh, navegamos aí por todos as, as, os assuntos do ESG, mostrando que é um assunto integrado. Né? Então, muito obrigado, Sônia, pela participação. Você acabou de ouvir o podcast Estudo de Carros, Iniciativas de Promoção da Diversidade de Gênero e Equidade nas Empresas com o professor Clayton Spaniel e a convidada Sônia Abreu. Discutimos nesse podcast a promoção da diversidade de gênero e equidade nas empresas e seus impactos na geração de valor para as empresas no longo prazo. Até breve e bons estudos! Pós-graduação unicinos Performance em Investimentos e Finanças